1: ¿Cuántos de nosotros recordamos nuestro primer amor? Es una pregunta que nos va a llevar a pensar aquel momento en que conocimos a esa persona que nos recuerda que ese fue el primer momento donde sentimos algo especial por alguien. Quizá esa es la respuesta de cada uno de nosotros al hacer la pregunta, ¿recuerdas tu primer amor? Hoy vamos a hablar del amor. Hay muchas películas de Hollywood que han atraído a multitudes porque son películas que hablan del amor, del romance. Yo creo que todos los seres humanos estamos dotados y llamados a dar amor, a experimentar también el amor. Pero la verdad que hoy el mundo carece, el mundo necesita amor. Por lo tanto, vamos a hablar del amor. En primer lugar, si yo le pregunto a usted, si hoy te pregunto a ti, ¿recuerdas tu primer amor? Bueno, vamos a hablar de un amor que no recordamos cuando nosotros, obviamente, nacimos. Porque éramos bebés, porque no, obviamente, sabíamos, pero hay un amor ¿cuál fue el que nos trajo a este mundo. Entonces vamos a hablar no solamente del amor humano, pero del amor divino, por el cual todos, todos los seres humanos, estamos ahora aquí. Primeramente, cuando yo era niño, me identificaba como el hijo de una señora llamada María de Jesús. Doña Chuy, le decían a mi madre, y yo le decía mamá. Entonces, como viví con ella solamente todos mis años, prácticamente me reconocía como el hijo de una señora. Como fueron pasando los años, me di cuenta que mi padre se llamaba José. Entonces, mi padre José, mi mamá María de Jesús. Hermanos carnales de, la, de mi propia sangre, eh, sí tengo, pero medios hermanos quiere decir que no eran de mi papá y de mi mamá. Entonces, yo crecí solo. Entonces, no puedo decir que tengo la experiencia de haber crecido con hermanos. Entonces, por muchos años, simplemente, me doy cuenta que soy el hijo de una madre y de un padre que nunca convivieron juntos. Entonces, por muchos años, a pesar de que ya era un hombre consciente de la vida, eh, que ya había recibido los sacramentos, simplemente, yo no descubría realmente por qué estaba en este mundo. ¿Cuál era la razón que yo había llegado a este mundo? Poco a poco fui entendiendo, pues, se unió mi papá y mi mamá, y el resultado de esa unión íntima provocó, fue el resultado de que ella quedó embarazada, mi madre, y nací yo. Entonces, en cierta forma, dije, bueno, es que se unieron en un momento mis padres, mi padre y mi madre, y el resultado de su unión fue el fruto de un hijo. Sin embargo, eso es todo lo que muchas veces logramos entender, que somos el fruto de la intimidad de nuestros padres, ya sea que estén casados, en el caso mío no, no estaban casados por la iglesia, pero uno dice, bueno, vengo de mi papá y de mi mamá. La realidad es que muchas veces no hemos logrado entender que hay un amor antes que el amor que unió a papá y a mamá, que de una forma lo podemos hoy nosotros entender en una forma espiritual. Cuando una persona logra entender cuál fue su primer amor, su vida puede ser muy diferente puede ver el mundo diferente, puede entender la palabra amor una forma diferente. Por eso quiero invitarte que en estos minutos te quedes para que juntos recordemos o para muchos que por primera vez reconozcan cuál fue el primer amor que vino a tu, a tu vida. Lo voy a decir ahora en otra forma. ¿Quién fue la persona que te amó a ti primero? ¿Sí sabes? Pues, ya cuando yo lo entendí, valoré y entendí la vida de una forma diferente, muy diferente a lo que antes la había entendido. Y eso fue a través del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a la Sagrada Escritura en el primer capítulo del libro de Génesis. Donde se nos narra, donde se nos revela quién fue, quién nos formó en el vientre de nuestra madre. Quién es nuestro creador. Vayamos a la Escritura, capítulo primero, del versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó varón y mujer, los creó. En esta escritura, la palabra de Dios nos revela que el Creador del Universo el creador de todas las cosas que al inicio nos dice este libro, creó los animales, los astros, separó las aguas, el mar, la tierra. Quien creó todo esto fue el poder grande del Dios Todopoderoso. Porque este universo, si usted lo ve, no es, no es obra de la casualidad. No es nada obra de la casualidad. La mayoría de los seres del mundo sí creen que hay un ser superior. Unos lo reconocen como el Dios Todopoderoso, el Dios, el Padre de Abraham, de Isaac, y otros simplemente dicen una fuerza mayor que existe. Bueno, para los creyentes en la palabra de Dios, para nosotros los cristianos como católicos, se nos enseña que el Creador del Universo me crió a mí, te crió a ti. Entonces aquí lo dice. Hagamos al hombre, cuando habla el hombre es hablando del ser humano, mujer y hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, parecidos a nosotros. ¿Quién estamos hablando nosotros? La comunidad de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Dios Todopoderoso nos hizo a su imagen y semejanza. Inmediatamente les dio poder, que dominen los peces, las aves. Más adelante dice que llenen la tierra. Obviamente, el procrear, él, ellos dos, hombre y mujer, iban a tener hijos. Y así fue. Por lo tanto, entendemos perfectamente que el Señor nos llama a cada uno de nosotros desde ese momento de inicio. El primer amor es que el amor es el que Dios nos tuvo al formarnos en el vientre de nuestra madre. Ahora bien, si nosotros vamos a una escritura, a otra escritura de Jeremías, en el capítulo 1, vamos a entender aquí lo que le dice Dios a este joven llamado Jeremías, el profeta Jeremías, y le dice así el Señor, Repito, primer capítulo, versículo 4. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de salir del seno materno, te consagré y te nombré profeta de los paganos. Aquí nos revela la palabra de Dios y le revela a Jeremías Dios que antes de formarte, o sea, Dios ya te había elegido desde antes de que fueras formado en el vientre materno. Entonces, el primer amor que tú y yo tuvimos es el amor de Dios. Porque si creemos que fuimos formados por la mano de Dios, esas manos que representan al Dios amor, entonces fuimos hechos por amor independientemente si fuimos amados por nuestros padres. Independiente. Entonces, el primer amor es el que viene de quien te formó. Entonces, aquí le dice al profeta estas palabras. Yo te formé y antes de formarte te elegí. Entonces, no solamente es el amor perfecto de Dios. El, el amor de Dios es el, el amor perfecto. El amor que nosotros damos humanamente no es perfecto. Es limitado. Pero el amor que viene de Dios es el amor perfecto. Entonces, el amor perfecto fue nuestro primer amor. Por eso le dice que antes de que te formara en el vientre materno, ya te había elegido. Entonces, nuestro primer amor, si lo creemos... Si sí lo entendemos, y podemos decir entonces que fuimos creados por amor. Y por el amor, el amor perfecto. No un amor limitado, pero el amor perfecto. Cuando dije, ¿recuerdas tu primer amor? Yo sí. Cuando llegué a reconocer que el primer amor fue Dios. Después reconocí el amor de mi madre. Y así, después reconocí el amor de mi novia, con la que un día me casé, Sara. Recuerdo ese primer amor. Entonces, hay recuerdos de aquellas experiencias que hemos tenido humanamente con seres que amamos. Pero es diferente ese amor a este amor del que estamos hablando. Cuando una persona reconoce que viene del Dios amor, cuando alguien no te ama, cuando alguien no te ha dado amor, no te vas a sentir tan mal porque sabes que el amor perfecto es por el cual estás hoy aquí. Hoy mucha gente se quita la vida porque se siente rechazada, porque no se siente amada, porque no han conocido este primer amor. Yo quisiera que hoy, en este día, no sé cómo te encuentres, no sé cómo esté el amor en tu vida, pero quiero decirte que eres amada. Que eres amado. Eres amado independientemente si te aman o si tú amas. Puede ser que tú seas una persona que esté herida, lastimada y no siente amor por nada, ni por nadie. Al contrario, puede ser que sientas odio. Pero es quizá porque no has reconocido el primer amor, que es este amor del que te estoy hablando. Cuando una persona logra entender este amor, nunca se va a sentir sola, nunca se va a sentir solo. Y si es rechazada, rechazado, siempre unido a este amor de Dios, te levantará, te fortalecerá. No te sentirás la persona más triste del mundo porque nadie te ama. Entonces, aquí está el secreto, mis queridos amigos, de la vida. Si sí es cierto que todos necesitamos el amor humano, necesitamos un abrazo, necesitamos unas palabras que nos llenen el corazón eh, vemos la necesidad que hay en el mundo de, de los hijos sentirse amados del esposo y la esposa sentirse amados del novio y la novia sentirse amados eh, el amor lo necesitamos todos sin duda alguna pero cuando una persona no se ha detenido para reconocer que hay un amor que supera todos los amores y ese amor es para ti ya no puedes sentirte tan abatido, tan abatida, de pensar que tú ya no vales. No es cierto. Pasa el tiempo a través de la historia de salvación y nos dice la Escritura algo sumamente importante. Vamos viendo cómo Dios va revelándonos cada vez más cuán grande es su amor por ti y por mí. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Uno de los versículos que hemos leído infinidad de veces, pero que es necesario recordarlo y decirlo para las personas que no lo han leído. Veamos cómo Dios nos va mostrando su amor a través del tiempo. Y su amor, el día de hoy, es para ti. Escucha lo que dice la Palabra de Dios en este capítulo 3. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y dice así la palabra de Dios: para que para quien crea en Él y tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que se entregó, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida. Vida eterna. Una vez más leemos: Tanto amó Dios al mundo, al mundo eres tú, somos nosotros, que entregó a su Hijo único para quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Palabra del Señor. Aquí mi querido amigo, amiga, mujer, hombre, Dios Padre, el Creador que te formó en el vientre de mamá, dice aquí la Escritura que Él envió a su único Hijo. Tanto te amó, tanto me amó a mí, siendo pecadores, necesitados de amor, que Él envió a su único Hijo. Yo estoy seguro que hay personas que entienden lo que es tener un solo hijo, una sola hija. Conozco personas que tristemente tuvieron solamente un hijo, una hija, y ese hijo esa hija fallecieron. Una madre y un padre que solamente tienen un hijo entienden esta escritura un poquito mejor que nosotros. Este fue... Esto fue lo que dice el evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo, el único hijo, pero ¿para qué lo envió? Para mostrarte a ti y a mí cuán grande es su amor y ahora vamos a decirlo de esta manera, ya no nomás fueron palabras del Antiguo Testamento diciendo yo te formé, yo soy tu Dios, como le habló a los patriarcas, a Moisés, a Abraham, ahora ese Dios Todopoderoso se hizo hombre, se hizo ser humano para poder llegar a nosotros y decirnos cuánto nos ama, pero de una forma humana. El Dios Todopoderoso envía a su único hijo, ese hijo representa al Dios que nos formó. Entonces tanto nos amó que lo envió para que nadie se pierda. ¿Se pierda de qué? se pierda de las bendiciones de Dios, que nadie se pierda de todo lo que Dios te ofrece, que nadie se pierda la vida eterna, porque después de esta muerte hay otra vida. Jesús vino para mostrarnos el amor misericordioso del Padre. Otra vez, el amor de los amores, el amor perfecto. Te sigue buscando, sigue buscando. Jesús viene a hablarnos de del reino de los cielos, devolvernos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Devolvernos al amor, al amor de los amores. Entonces Jesús viene siendo el enviado del Padre para decirte a ti, prácticamente hoy le podemos mandar una tarjeta a alguien que amamos en su cumpleaños o simplemente porque queremos mostrarle que le amamos, y en esa tarjeta podemos decir, te amo, poner corazones, enviar flores. Todo eso son muestras de amor. El Dios Padre, en vez de enviar una tarjeta, en vez de enviar flores, en vez de poner una canción muy bonita de amor, es su Hijo, el enviado. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué es lo que viene a Jesús a decirte que eres amado? Jesús presenta una oveja que se pierde cuando un pastor tiene eh, 100 ovejas y pierde una y se ve en búsqueda, en busca de la perdida. Y cuando la encuentra se llena de alegría y de gozo. O sea, el amor del pastor hacia esa oveja es el amor que Dios nos muestra. A veces nosotros nos podemos identificar como la oveja perdida, o sea, desconectada del amor divino, desconectada del amor perfecto. No porque Dios no nos ame. Si estamos aquí, pues, porque fuimos amados. Él fue nuestro primer amor, antes que nuestros padres. Entonces, si aún estamos aquí, debemos de sentirnos agradecidos y decir, estoy aquí por el amor de los amores, el amor perfecto. Y ese amor nos lo viene a ofrecer Jesús, diciendo yo vine por los enfermos. Yo vine por los que están separados de Dios, separados del amor, para que encuentren una vez más el amor que cambia la historia de nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Y Jesús lo presenta en el arrepentimiento. Cuando nosotros estamos solamente, vamos a decir, Metidos en el mundo, en las cosas personales, solamente en lo que podemos ver y tocar. Nuestros sentimientos solamente están basados en personas aquí, pero nada hacia las cosas divinas. Pues cuando estamos así, estamos realmente limitados y buscando el amor de nuestra vida en las personas y en las cosas. Entonces ahí nos encontramos en una situación muy difícil y así se encuentra mucha gente. Se sienten que no han encontrado el amor de su vida. Se sienten que no ha habido alguien que realmente les respete, les ame, les muestre realmente ese amor. Entonces el mundo sigue buscando ese amor. Cuando El amor está ahí. El amor está ahí. Pero hay que buscarlo en Cristo Jesús, quien fue el enviado del Padre para que a través de Él nosotros reconozcamos ese amor divino. Hoy te invito ahí donde estás, a que abras tu corazón y sepas que no eres obra solamente de la casualidad. No solamente eres el hijo del nombre de tu mamá y de tu papá, eres el hermano de otros hermanos y ya no. Eres hijo de Dios cuando... Logra reconocer de dónde vienes, cuál es tu procedencia, de dónde vienes. Cuando les decía yo al principio, cuando yo ya supe que no nomás era el hijo de, de María de Jesús García y de José Díaz, y supe que era hijo de un Dios que me crió por amor, aunque crecí como un niño solo, de una madre soltera, cuando ya descubrí que, que yo fui hecho formado por las manos del amor de los amores, le dio un sentido diferente a mi vida. Ya no me sentí que era solamente un hijo obra de la casualidad. Y hoy debo de proclamar este amor divino a todos los seres del mundo. Esta es la buena noticia. Jesús es la buena noticia. Jesús viene a decirnos, aunque seas el más pecador, si te arrepientes, en otras palabras, si cambias tu forma de ver y te enfocas en quién es Dios y este amor que viene a ti, entonces encontrarás el amor de los amores. Está a tu alcance, está a mi alcance. Solamente tenemos que abrir el corazón y tener la fe para poder decir, yo quiero ese amor. ¿Alguna vez tú te has sentido rechazada cuando has querido amar a alguien y no te ha amado? ¿Alguna vez has intentado conquistar a alguien y no has logrado? ¿En algún momento has derramado lágrimas porque el amor que tú quieres o el amor que quisiste nunca llegó. Yo te pregunto, si has experimentado esos sentimientos de dolor, de tristeza, imagínate cómo sentirá Dios que es amor. Si tú no lo has reconocido, cuando Él lo ha dado todo. ¿Cuántas veces tú has dado muchas señales de que amas a alguien y no te, has, no, no te has sentido que la persona ha valorado lo que tú has hecho? Hay un sentimiento de, de tristeza, de decir, todo lo que le he mostrado a esta persona para que no me muestre que me ama. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirá Dios? Que no solamente... Me formó, te formó en el vientre materno. Te dio vida. Y luego después dice el que envió a su único Hijo. Y ese Hijo murió en una cruz. Siendo el amor perfecto. Siendo el Hijo perfecto. Que vino a servir a los demás. Que vino a hablar del amor divino. Y fue rechazado. Y fue crucificado. ¿Cómo se sentirá Jesús cuando lo dio todo y nosotros ignoramos ese amor? ¿Sentirá la tristeza? ¿Sentirá el dolor de, de sentirse rechazado por ti, por mí? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia, queridos amigos. Ahora te voy a ser sincero. Si no crees en Dios, puedo entender, puedo entender, puedo justificar por qué no correspondes a este amor, por qué no crees. Pero si dices creer en Dios, si dices creer en Cristo, entonces tenemos que tener conciencia de que este amor perfecto se nos ha dado y caray, yo creo que no queremos hacer sentir mal a alguien que nos ha amado tanto, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, para ignorarlo, para no corresponder. No dejemos que Jesús experimente la tristeza de no ser correspondido cuando Él lo ha dado todo. A pesar de que nosotros somos pecadores, nuestro amor es limitado. El amor de un padre hacia los hijos es limitado. Podemos dar nuestra vida por nuestro pero no es un amor perfecto. A veces nos hemos equivocado con nuestros hijos. El amor de un esposo no es perfecto. El amor de una esposa al esposo no es perfecto. Pero el amor perfecto es el que ha venido a ti y viene todos los días si tú abres tu mente tu corazón, para que descubras el amor de los amores. Los que vamos a misa como creyentes católicos, nos encontramos ahí en el sacramento de la Eucaristía, es el amor, el amor perfecto que se ofrece a ti otra vez. Y si tú le correspondes, hay esa intimidad, del amor de los amores. Ya pueden entender por qué muchos creyentes, muchos cristianos se dejaron quitar la vida por este amor que ellos correspondieron con este amor infinito que recibieron de parte del Dios Todopoderoso. Ahora pueden entender por qué hay personas que dan toda su vida al servicio de los demás, porque lograron experimentar el amor de los amores y una forma de poder corresponder este amor es decirle Señor quiero servir a los demás quiero ser un testimonio de que tú nos has amado a pesar de haber sido pecadores Jesús es el amor que viene a ti finalmente quiero leer otra escritura que nos habla del amor. El mismo evangelista San Juan, el más joven de los apóstoles, escribe en una de sus cartas. Es en la primera carta de Juan, capítulo 4. Escucha lo que dice aquí acerca del amor. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos míos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. El que está con ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de cosas mundanas y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Versículos 7 y siguientes. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Bendita la palabra de Dios. Aquí el apóstol Juan primero habla y dice, los que son del mundo no nos escuchan. Lo que yo les decía hace rato, si alguien no cree en Dios, se le puede entender por qué no quiere reconocer este amor. Dice, los que son del mundo no nos escuchan. Hay el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Y después dice, queridos, ámense unos a otros. Nos habla de dar amor unos a otros. De hecho, Jesús dijo, en esto los conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Si realmente queremos ver de lo que se trata la vida cristiana, es el amor hacia los demás. Y hoy muchas veces podemos llamarnos cristianos pero llevamos tantos sentimientos en contra de otras personas que no mostramos realmente lo que dice la Escritura y lo que dice Jesús. Que nos amemos los unos a los otros. Y aquí el apóstol Juan recuerda y dice aquí que Dios es amor. Otra vez, Dios es amor. Más adelante, aquí en, esta, en este mismo capítulo 4, Dice que en esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó a nosotros primero y que dio su vida, Cristo Jesús, por nosotros. Eso es amor. No solamente son palabras, son acciones que desde una cruz Jesús nos está mostrando que todo eso que le, está, le estaban haciendo lo estaba aceptando por amor a nosotros los pecadores. Hoy yo te invito a que si te sientes sola, si te sientes solo, te des un momentito para que percibas el amor en tu corazón, el amor de Dios, del amor perfecto. Que Él te sigue buscando a ti. Así como tú quizá tienes la experiencia de haber buscado a una persona ese amor te llevó a hacer cosas que quizás no deberías, pero lo hiciste porque estabas enamorada, enamorado. Y no lo lograste o fuiste rechazado. El que hoy te busca a ti, pero si su amor es perfecto, te quiere decir que te ama, que él lo ha dado todo por ti. Por eso dice, el Padre amó tanto al mundo que envió a su único Hijo. O sea, te está mostrando que lo dio todo por, por amarte a ti. ¿Que lo merecemos? No. Yo no me siento que merecí el amor que este Dios Todopoderoso me ofrece, me ofreció. No lo merezco porque soy pecador. Uno se siente... Bien cuando uno logra algo y dice, fue el trabajo mío y me merezco esto. Pero el amor de Dios, por más que haya hecho algo bueno aquí, ¿no? Pero ahí es donde el hombre, la mujer debe de reconocer la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un regalo que recibes sin merecerlo. Pero quien te lo da, no te va a reprochar. Nosotros los seres humanos damos algo y esperamos algo a cambio. Y si no nos dan lo que nosotros dimos, pues nos sentimos mal. Pero el amor incondicional de Dios es muy diferente al nuestro. Él nos ama y también respeta, aunque le duela, si nosotros lo rechazamos. Si nosotros no lo aceptamos, respeta, aunque le duele. Pero el amor de Él es, es incondicional. Te lo ofrece todos los días. Ahí es donde estás, recíbelo. Siéntete amada. Siéntete amado. No sé de qué familia vengas, no sé cuál sea tu condición hoy. Si eres soltero, casado, casada, madre soltera, padre soltero, eres un hijo, eres un joven, eres un anciano, una anciana. No importa quién seas tú. Dios te ama. Y te ama como nadie te amará jamás. Con eso quiero cerrar. Él te ama como nadie te ha amado. Y como nadie te amará jamás. Recibe si estás dispuesta si estás dispuesto a recibir este amor. Está a tu alcance. No es casualidad que hoy, hoy te hayas detenido a escuchar. Porque Él sabe que andas buscando el amor. Lo andas buscando. Quizá lo, estás, lo has buscado en las adicciones. Quizás lo has buscado en el placer. Quizás lo has buscado en el material, lo material. Ahí lo andas buscando. Quizás lo, bus lo estás buscando en un hombre. Lo estás buscando en una mujer. Lo estás buscando en tus hijos. Y ahí andas. Levanta tu mirada hoy. Y busca el amor perfecto. El cual te espera. Que tú lo reconozcas. Padre amado en este día queremos darte las gracias porque tú eres el amor el primer amor de nuestra vida tú eres quien nos amaste primero primero que nuestros padres tú eres el amor perfecto que nos formaste con amor nos diste aliento de vida Nuestros padres nos engendraron, ellos fueron como instrumentos, pero quien hizo el trabajo de esa formación fuiste tú. En este día yo te alabo y te bendigo, Padre, te glorifico. Te pido por todas las personas que hoy se han detenido de sus trabajos, de sus tareas y se han dado estos minutos para escuchar yo te ruego que puedan abrir su mente y su corazón y puedan escuchar tu voz. En tu voz y en tus palabras hay vida, hay amor que tanto necesita el hombre y la mujer. Nos reconocemos necesitados de tu amor, necesitados de ti. Andamos como errantes buscando amor en diferentes lugares, en diferentes formas. Pero aún seguimos experimentando el vacío, la falta de amor. Hoy levanto mi mirada, hoy levanto mi fe hacia ti para decirte Señor ven y llena el corazón. Llena mi corazón que está sediento de amor. Ven y llénalo tú. Cuando entres tú, Señor, sanarás mis heridas de todos los rechazos que he tenido. Tu amor también me sanará de todo lo malo que he hecho. Y ya no me sentiré culpable si vengo a ti y me confieso, reconociendo que te he fallado. Y cuando hay arrepentimiento, sé que viene la gracia tuya. Viene el amor tuyo incondicional. Que me va a levantar. Que me va a sanar. Y que me va a liberar. Y ser otra persona nueva. Ya no codependiente del amor humano. Pero más dependiente del amor divino. Del amor de tu Hijo Jesucristo. Tu único Hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es el amor que hoy... ...está tocando a tu puerta, amiga, amigo. Este es el amor que está llegando hoy a ti. Y te dice Jesús... ...mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré. Cenaré con él. Y él o ella conmigo. Ábrele la puerta. Y deja que el amor de los amores... Tome lugar, el lugar más importante en tu vida. Desde hoy no te sentirás solo, no te sentirás solo, porque su amor lo llena todo. Bendito y alabado seas, Señor, glorificado seas por aquellos que abren hoy su corazón para recibirte a ti. Y tú que lo estás recibiendo, solamente dile: Te recibo, Señor Jesús. Te reconozco como mi Dios, como el Señor y te pido perdón. Acéptame así como estoy y yo acepto tu amor incondicional en este día. Y quiero desde hoy en adelante conocerte más, seguirte y amarte. Todos los días de mi vida. Todo esto, Padre, te lo agradezco y te lo pido... ...en el nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, nuestro Señor... ...que es Dios y que vive y reina... ...por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje... Hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.